0: 就是德布劳内呢，我觉得他其实也是蛮体系化的。你想象一下，如果他不在曼城，不在就是瓜迪奥拉这个体系里面，即使不是比利时，他换一支球队，他可能真的未必就是说能有那么强的能力
1: 。对这个森宝一的这个第二场的大轮换是
0: 没有太明白
1: ，而且他这个大轮换轮换的这个锋线还不把前野透磨放在中锋线上。我觉得你轮换可以轮换，但是你为什么始终把前野透磨这这么有有有有有攻击力的这个球员放在这个对的，你永远是放在板凳上，让他让他打一个后手。我觉得德国出现还是乐观
2: 的，表现虽然没有那么好，但是有一点进步了，就是这个没有把哈弗茨放在最前面，把哈弗茨一直摁在了板凳上，啊，最后上了中锋以后。啊，很明显，这个效果就出了
3: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。今天是2022年的11月29日，星期二。那么截止到呃今天的凌晨啊，第二轮世界杯的这个小组赛呢已经结束了。对于很多球队来讲呢，也是有喜有忧。啊，对于法国、对于巴西、对于葡萄牙来讲呢，已经是提前晋级了。那么对于德国、对于阿根廷来讲呢，保留了一丝晋级的希望。应该说，主动权呢几乎是已经，呃，攥在自己手里了。那么对于其他队伍来说呢，其实还很不好说。那本期的节目呢，我们一起来聊一聊，呃，这一轮的情况，我们一起来复盘复盘。今天嘉宾，首先第一位，呃，小兵。
0: Hello，Hello， <咳> Hello, 大家好，我又回来喽
3: 。嗯，第二位是小陈，小陈也是时隔一期啊，又回来了
1: 。Hello， 大家好，我是小陈，我也回来了
3: 。啊，那第三位呢是小梁啊，欢迎小梁
1: 。大家好
2: ，我是剑走偏锋的小梁
3: 。好，呃，欢迎三位啊，我们今天又在一起聊天了。呃，首先啊，就是我不知道小梁跟小兵知不知道、啊，小陈啊，在上上期夸了一个海口啊，说比利时啊，这个今年一定是这个男满九分出现。哎，结果比利时呢，这个就很不巧，两轮之后拿了三分，那第一轮呢还输给了，呃，第二轮呢还输给了这个，呃，摩洛哥，那其实上一轮就是我们小兵就说过啊，这个。摩洛哥其实，它更像是一种一支这个非洲的平民球队，结果他就是打掉了呃排名第二的比利时。那对此小陈怎么看？说说吧，我们就从这场比赛开始说起吧。我们上一次节目其实也没有聊过比利时，因为虽然说他第一轮赢了加拿大，呃，表现虽然不是很好，但是还是赢了嘛，所以我们其实没有怎么评论过。
1: 嗯，第一轮其实比利时赢加拿大。下午我还在跟华健在说，其实这场球呢，运气成分占了绝大多数啊。确实，因为加拿大它的射门次数是非常的多啊。那么，但是加拿大呢，明显呢也能体现出，就是最后一传和最后的决定性上那一下呢，相对比较粗糙啊，体现出了这个美洲球队应该的这种水平啊。所以呢，导致了二十几脚射门呢，也没有换回一粒进球的这样一个一种尴尬的局面啊，被比利时一些。我们讲老油条啊，给抓住了一次机会啊，就给进了一个球。那么第二场比赛呢，去听摩洛哥。那摩洛哥呢，就是这种典型的非洲球队啊。我记得上次我也在跟华健聊天的时候，我说曾经的广州富力引进过一个摩洛哥的外援。那么后来去查了啊，这个外援叫哈莫德啊，当时是在广州富力效力过。那么曾经呢，这个外援也入选过这个摩洛哥国家队。那么可想而知，这个摩洛哥国家队其实除了……呃，我们讲的齐耶赫以外，其余的队员基本都是一些平民的一些队员。那么，呃，比利时能输给摩洛哥呢？呃，从实际第一轮的情况表现出来的东西来看，也不意外啊。但凡稍门前把握机会能力稍强一点的队伍，都有机会战胜这样一支老迈的比利时队啊。呃，比利时虽愧为说是欧洲红魔。但是这支队伍呢，一个是年龄结构相对老化，啊，实际年龄主力的阵容年龄、啊、大于三十岁，啊，这是第一个问题。第二个问题就是说更新迭代没有完成，啊、这是国家队目前看来，呃，四年以后还不会有很好的发挥，因为它的更新换代没有人完成。那第三个制约它更新换代未能完成的一个原因呢，就是它的这个内讧啊、呃，导致了。呃，可能这个一两年里面是拖慢了它整体的这个更新换代的速度啊，有一定的关系。因为看过新闻的人肯定都知道，这个比利时的头牌球星啊，在接受采访的时候就说了：“我们不可能夺冠，我们是不可能能够取得好的成绩的。”啊，大家想想，一个队伍里能有呃一名球星在接受采访的时候是说这样的话，是让人觉得是不可思议的。
3: 嗯，是，那小兵怎么看啊？这对于这个比利时
0: ，呃，两个原因吧，一个就是这个年龄结构，其实前面也说到了，就是我之前一八年的时候就说，一八年是他们最好的时机，就是那时候如果不出成绩，当、嗯、然是,是季军啊，对，当然已经很不错了。但是那时候如果说不更进一步，就是那届基本就是他的巅峰，到什么成绩基本就是那届就是就是。就是这一段时间，他们这个比利时的最佳成绩了，这、就是一定呃，这届一是年龄结构不行，二是就是这种国家，呃，应该算欧洲中上水平吧。他们都属于像比利时啊、像瑞典啊这种国家，都是会有一批人冒出来，然后这个很惊艳，踢得不错，然后就会一直用这一波，一直用到他们这个。会某一届大赛，然后隐恨，然后才会这个更新换代，这是这种中上游国家一贯的风格。大家想想是不是这样？就是你比利时也是这样，当年九四年的时候有一波，然后打得很不错，然后这个就是一直都到现在这一波，包括瑞典，瑞典也是当一直靠着像伊布和拉尔森，一直到这个就这两位都奔四十了，然后。换一波，如果换一波不出彩，那么这个队肯定会这个告别大赛一段时间。呃，这是这种欧洲中游或者说中上游球队，基本上这种新陈代谢一直是这个样子的
3: 。嗯，今年的比利时给我的直观感受就是，它不像是一支世界排名第二的队伍，这踢的比赛，呃，这真的很奇怪，很奇怪
0: 。呃。明显能感觉队内的状态不太对，这个能看出来。嗯、就是
1: 呃，从整体的这个小组分组情况来看，我为什么当时说比利时有这个好签，他个好,好签。对对，拿九分的它确实他是一个好签啊。我们不论是从加拿大他赢的加拿大也好，还是从摩摩洛哥也好，还是从克罗地亚也好，我们都知道克罗地亚也是一支老迈的球队
0: ，跟他类,、啊、类似，也未必有。跟
1: 对，也跟他的是类似的。那么比利时是有能力去拿九分的，但是现在这样看来，最后一轮比利时去踢克罗地亚，你再加上你自己的内部内讧的话，恐怕没有这个能力去跟克罗地亚去对抗
3: 。嗯，我们让小梁说说吧
2: 。我说什么呢？嗯，因为我不是比利时的球迷，确实上一届踢得很不错，但是这一届确实。无论是球员平时的状态也好，还是他们的年纪也好，啊，还是沿用之前上一届的所有呃大部分主力，所以大家都说了踢得不好，啊、呃，有原因也很正常，啊，如果我说的过分一点的就是比利时是个什么球队啊？这个阿不能踢嘛，<笑>是不是？
0: 嗯嗯嗯嗯啊，就是让他老弟帮他一块踢
2: 。我我我的预测是，<笑>我的预测啊是，我觉得比利时出不了线，这、就是只是我的觉得啊，就是嗯，二轮的开始。嗯
1: 、出线难度很大，现在。对，踢到这个份上了，因为他就难度就比较大了。他第二轮如果赢了摩洛哥，那基本上问题就不是很
3: 大，那他恰恰就是输掉。输两连胜。直接直接那就直接出线了。又出了两连胜就出了。
1: 对，但是他恰恰赢摩洛哥的难度是最小的，他却输掉。
0: 那他、呃、他,他我是一直觉得他就是看别人脸色了，就是万一加拿大拖拖,拖死摩洛哥，他可能躺躺躺出现一下，但是靠自己估计有难度了
3: 。呃，但是摩洛哥一定是会有好胜心的，因为呃他现在是看到了曙光嘛，对吧、呃？对，对，前面我们也给大家讲了
1: 。呃加拿大的这个情况，加拿大其实也是比较粗糙的，否则也不会二十几脚打门都进不了。包括他打的克罗地亚也是，他只是控制了三十六分钟的场面，后期的全控制不住了。对，然后就打花
0: 了。其实更多的我是
2: 想说一句啊，就是姆巴佩啊，就已经是顶峰了。但是姆巴佩你自己要想一下，你今后走的什么路？你是要走梅西,西、C 罗的路，还是要走阿扎尔的路？因为这俩。<笑>大家都是那个什么，都是二十几岁的时候是是人生的巅峰，但是你能不能持续，能不能像梅西,西、C 罗一样能持续持续踢二十年的世界杯，那就是
3: 你今后的最主要的一个课题。我觉得对于姆巴佩来说。对，阿扎尔之前在切尔西那个时代，我们都知道，就是也是跟就是非常狂的那种状态，嗯，非常非常狂的、嗯、一
0: 度也能当做所谓球王接班人。对，
3: 对。那么其实比利时，我觉得今年还有一个问题、啊，我不知道小兵和小陈有没有关注到，因为小兰可能看的稍微少一点比利时啊。呃，就是我发现德布劳内今年的状态特别差，就是不太像是他在曼城以往那个水平。我上一期节目还说。我说德布劳内，就是在这个队伍里面，其实跟比利时是脱节的，就是他是高比利时一筹的，哎，然后我也被打脸了，就是我很明显发现德布劳内，其实在这支队伍里面，一按照今年的表现来讲，其实一模一样，跟比利时是同一个水平线上的
0: 。呃、这个我我是觉得是这样，就是你有些球员呢是。呃，我带着一群羊，我可以把羊变成狮子。有些球员呢，是我本来是个狮子，然后在一个羊群里边，我就跟着变成羊了。就是什么样的被强化了哎，什么样的球员是个领袖？什么样的球员是就是比较出色的？这可能就是两者的区别。就是德布劳内呢，我觉得他其实也是蛮体系化的。你想象一下，如果他不在曼城，不在就是瓜迪奥拉这个体系里面。即使不是比利时，他换一支球队，他可能真的未必就是说能有那么强的能力。再加上比利时这个队出的这个队员也好，这个球星也好，他的底蕴其实和这种顶级强队还是要还是有差距的。嗯，对嗯，可能
1: 在遇到了一些矛盾以后啊，嗯、我倒觉得有些队员就。反正可能跟我也不是很搭嘎啊，我跟我也没什么关系，我就不管了。反正，嗯，不是还有说卢卡库去现场调解之类的这种事情？那可能很多队伍,<笑>很,多队伍很,多很多球员对，可能很多球员觉得这个事情跟我没有什么关系。反正你们差就差吧，我反正就随便踢踢，就当完成一场比赛，完成一个任务。就得了啊，就可能的国家队的这种荣誉感没有这么强，反正也发生这些事情了，也无所谓
3: 了。嗯，好，那我们这一趴最后三位一起来预测预测吧，就是你们认为最终出现的会是哪两支队伍？然后我们来说一说接下来我们呃争议性比较大的一个对这一个一场比赛啊，就是德国跟西班牙。呃，因为之前我跟下午我跟小陈有聊过天儿，我们其实就持了不同的观点啊。那这个小梁也是有很多话话想说的，我这我相信啊，因为你是一直这个喊着德国战车能赢嘛，对吧？呃，先预测一下吧，这个比利时这一组。嗯
0: 。呃，我觉得，呃，比利时可能是小组第三。
3: 嗯。
1: 呃，我觉得就是克罗地亚基本上应该能锁定一个名额，其次应该是在加拿大和摩洛哥之间可能会争得比较加拿大,大没有了，啊、加拿大
3: 没
0: 有了、嗯啊、那那基本上
1: 就是克罗地亚和摩洛哥的可能性会相对比较大一些，因为比利时确实是比较被动，呃、而且克罗地亚目前已以,以目前的这个展现出的这种控制能力。因为我们都知道嘛，克罗地亚是最呃，这些对于克罗地亚来说，这批球员也是最后一次去参加这个比赛了，啊，应该来说还是、嗯嗯
3: 、算算一些亚军啊，对吧、嗯？对，
1: 表现的欲望，包括这个对于这种比赛的这种渴求程度啊，已经到这个份上了，我觉得还是啊，我还是有有希望他们能够走得稍微远一点吧。
0: 嗯
3: ，小梁呢
0: ？不排除啊，不排除这个组。嗯摩洛哥是很有机会拿到小组第一的，他只要赢了就第一了吧？对，呃，克罗地亚如果如果如果打平，他赢了，那可能就第一了，这个可能性其实我觉得还蛮大的。嗯，嗯我这边预
2: 测克罗地亚会赢比利时，然后摩洛哥会放一分给这个未来的东道主，呃，因为毕竟东道主还一分未得，所以。可
0: 能摩洛哥也不会太、嗯、太多。啊，美加莫在。嗯，但但这个有难度，因为他是同时踢，他同时踢，他可能还有如果说比利可能。我知道，但是摩洛哥只要一分他，可能
2: 就可呃、一分他就已经出现
0: 了。呃、啊，不是啊，不是啊，不是不是。如果比利时赢了呢？他主要同时。比利时赢了，
2: 他他他他他就跟比利时出现呢
0: ？不是啊，他跟格鲁吉亚都是四分呀、啊，格鲁吉亚的进球球比他
3: 高。小小梁的意思是说，克罗地亚赢
0: 比、呃、赢比利时，不是不是，
2: 不是不不管怎么样，摩洛哥他他解不掉克罗地亚的，就是嗯
0: 、他解不掉克罗地亚。克罗地亚四比一打的加拿大，比
2: 他高。不,不他现在他、嗯、你看现在克罗地亚和摩洛哥都是同积四分，对吧？对不？就克罗地亚和摩洛哥是同积四分，然后那个比利时是三分，然后那个是零分。加拿大是零分，那他只要分除非比利时
0: ，除非比利时就是把他先先翻掉
2: 。比利时，呃，对的是克罗地亚,罗亚，比利时赢了，比利时六分，他五分，克罗地亚四分。他也还是比利时
0: 要先翻掉。对，但是比利时如果平了呢
2: ？比利时平了，比利时四分，克罗地亚五分。我觉得我，我我那个，我是觉得，我是觉得他不敢
0: ，我是觉得他不敢。不是不,不是不是就是他拿五分是铁出现,、就是铁出现我。我知道，我知道，我知道，我知道，我知道。但是，他是这种非洲,、嗯、非洲队，呃，但是非洲队也不太敢，因为非洲队一松就就垮掉了。对，我觉得非洲是不太敢会放,对,放对，他和欧洲队还不一样，欧洲队可以拿捏的这么这么准我，非洲队很容易就是一,就一就、呃、那就看一下吧
2: ，最后结果，我我是这样认为的，我觉得。呃，有可能会放就反正是我
0: 们都都都都觉得比利时
2: 没机会了但，但肯定是比利时是出不了线的。<笑>我的意思，我,我们周人比利时没机会
0: 了。哦啊<笑>啊、那了那你
3: 们都说比利时出不了线，对吧？我跟你们反着来吧，对吧？是争取一，我我我认比利时躺赢，躺赢对吧？好比是躺赢
0: ，那就是加拿大把、嗯、把那个谁先翻掉
3: 。虽然我内心认为比利时也出线不了、嗯，但是我的观点一个反的观点，很难啊。那我们这个地方我们就说到这儿，比利时这个我们就说到这儿。我们来说一下这个西德大战，西德大战，呃，这也是被誉为拜仁打巴萨啊，这个的欧冠再度上演。呃，我先持保留的态度吧，要不小梁先说吧，这一次，因为你是德国球迷嘛
2: 。哦，其实我不是纯粹的德国球迷，只是说我觉得德国队今年还是未来可期。所以我就稍微支持一下德国队，然后这一次其实怎么说呢？上半场或者说呃，从那个六七十分钟一直到六七十分钟，还是西班牙是绝对是占优的一方，呃，控球各方面、进攻各方面，一直一直到进了球以后。然后后面进了球以后，这个德国队就就是有更多的控球权，有更多的呃进攻的机会。然后最后八十多分钟的时候，啊、呃、扳成了平手，就以免那个没有，就是差点就没有那个出现的机会。他、呃、现在出现，嗯，虽然说还是要靠西班牙最后赢日本，但是，呃、嗯啊。希望还是比较大，而且比较掌握在自己手中的。不要战胜这个哥斯达黎加，然后这个日本想要掀翻，就是故意让那个西班牙西西班牙输的话，那可能也基本德国和西班牙同分的话，那就比较麻烦
3: 了。也基本上出
0: 现对对对，对，西班牙进球太多了一个，除非德国对，他主要是进
3: 球太多了
0: ，对，除非德国大胜。但其实我我我觉得德国、啊，但是我觉得世界杯不会让日本赢，我觉得对我我个人对对肯定不会让，肯定不会让，
2: 对、嗯，所以我觉得德国出现还是乐观的，所以嗯，表现虽然没有那么好，但是有一点进步了，就是这个没有把哈弗茨放在最前面，把哈弗茨一直摁在了板凳上，啊，最后上了中锋以后。啊、呃，很明显这个效果就出了，所以我希望他应该知道，还是德国队要打一个主力中锋这么一个位置，还是要传统的德国加上一些灵活的跑位和啊，金、呃、多安的传控和呃梅西呃穆西亚拉的那个突破，呃、这加上这个中锋，然后两边在传中，我觉得这个战术是没有问题的，所以我觉得德国。出现我还
3: 是乐观的，嗯，嗯，小兵呢
0: ？呃，就是我们好像今年其实看好德国人挺多的，包括那个那一期我跟龙哥也都是看好德国的，嗯嗯、呃、是，对，然后就觉得、嗯、其实包括上一期我也说了，就是德国打西班牙的时候，你一定要有一个传统意义上的中锋去锤他，你不能跟他去拼这个。找新活儿去，对，嗯，这个是很吃亏的。我觉得打哥斯达黎加这场，那就更简单了。这个正常，呃，已经在慢慢找回状态了。我觉得德国正常踢哥斯达黎加没有什么机会。而且，其实只要拿下哥斯达黎加，我不认为这个西班牙拿不下日本。所以德国出现的面，我觉得应该是。其实我感觉这个组里面，就是除了西班牙。他还是比日本和哥斯达黎加现在一下就明朗了很多，应该是大很多的
3: 。嗯嗯，那小陈呢？嗯，
1: 这个组其实我不太愿意多说啊，因为我确实看完了第一场德国和日本的这场比赛啊。呃、我个人觉得德国的这个发挥是不不管第二场踢的有多好，这个都是不能让人满意的啊，不能让人接受的。那么。从整体的实际情况来看，我们现在不应该把这个目标定义在德国能不能小组出线上啊，基本上出现，我也同意上述两位的观点，应该是一个大概率事件，因为你要指望日本赢西班牙的可能性是比较低的，啊，那么德国出现可能基本上应该是一个大概率事件，啊，应该不应该把目标去定义在这个方面，不管德国排出什么阵容，第三场比赛赢哥斯达黎加应该都是，要是他吃下了一个盘中餐。啊，这个是他必须要去拿下的。那么现在我们就看弗里克能不能长记性，他排出的第第三场首发是不是我们心目中想要看到的这支队伍的想要看到的这个首发、嗯
0: ？就是别再跟自己较劲了、嗯，我觉得。对，
1: 那么如果因为第二场的首发我们也看到了，不是我
0: 们想要的这个首
1: 发，你也只不过到八十几分钟才才踢成一比一的。那么呃，虽然说最后也有还有绝杀的机会啊，但是这一些。如果换成你投上来、跑上来就上你，咱们说想要的这个首发，那么结果会不会不一样？会不会有所改变？啊，所以我觉得西班牙的小啊，这个德国的小组赛踢成这样子，其实是与他自身的这个排兵布阵以及他自身的这个发挥是有很大的关系的、啊。所以说，呃，我们就看接下来的出现以后的整个情况，他到底还是不是坚持弗里克自己的东西？没有什么高中锋的啊，就是坚持自己的东西、啊，他要坚持，那咱们也没有办法啊，那就坚持吧。反正德国也就这样。
2: 嗯，我是嗯我觉得是这样。我们德国队是能躺着不会坐着、嗯，能坐着不会站着，所以我们就是想要走到的小组第二，然后走去下半区，啊，因为下半区相对是
3: 个舒适区，啊，所以德国队。嗯，对，因为短时间内碰到巴西，所以还确实还比较好。嗯，是这样啊，就是我前两天看到了两种呃这个说法啊，我不知道怎么看啊，大家。第一种说法呢是说，呃，让德国队呢就打拜人的这一套这一套就是战术，因为我们知道。呃，弗里克最早是拜仁的这个主教练嘛，那他这个队伍里面，大部分人他其实也是拜仁的球员。那、嗯、第二种呢，就是，呃，就是，就是像现在像现在这样打，或者说是，呃，以以已经多安以金多安为核心，啊，然后再再多一点这种打高空球的这种这种尝试，我不知道你们会怎么看这个这个事情。
0: 嗯，其实是这样，我是觉得他就是他还是更适合拜仁的打法，但是呢，你能看得出来，我我我觉得他第三第三轮改变的机会几率不大了，就是弗里克是有德国教练传统的那个那个性格在里面的，他只要认定了，他一定跟自己较劲。嗯
2: ，我觉得啊，我的意见啊，他可能不一定听。就是上拜仁的双后腰没有问题，然后把金诺安推前一点，或者就三中场，然后呢把穆西亚拉拉边，然后上就是上一场那个高中锋叫什么？我我一下一，菲尔克鲁格
0: ，菲尔克鲁
2: 格
3: ，外媒的，
2: 我把他放放正中间，然后那边是穆勒或者谁的，这样的一个四三三或者四二三幺这么一个阵型，我觉得是没有问题的，啊、呃，看看他会不会调整吧。
3: 呃，其实我对于弗里克的换人一直是持一个就是不能理解的态度啊，就是他总是会在七十几分钟把京都安换下去，我其实不是特别能理解。呃，我我我下午的时候，我我跟小陈讲比做了个比喻啊，我说，呃，这个京都安啊，京都安现在的这个能力和水平是什么呢？是一个。正常比例时发挥对发挥的一个得不劳任的水平，我不知道你们同意吗
2: ？所以更要留的呀，我们
3: 。对，但是往往就是弗里克会在七十五分钟或者或者七十分钟以后，立马就把京多安换下去，然后这个时候呢，他会上什么基米西啊、格雷兹卡呀、啊、格纳布里啊这样的一些球员放在上面，完全是换成一套一套拜仁的体系、呃，或者是上或者是上萨内。但是你会发现，其实整个的，不管是从防守层面来讲，还是从整个的这个，嗯、呃，推进进攻来讲，其实都比较的，就是平平无奇
0: 、就是。但是没有办法，我我不认为他会变，我不认为他会变
3: 。嗯、啊，你不认为用会变。嗯，小梁呢？你要你要注
2: 意一个问题。呃就是这一届世界杯比往届都少了一个休息日，两个休息日，所以尤其有呃有有记者也认为说后面的队其实更难踢，他们是吃亏的，就是 D E F G H 的那个那几个那几个小组的队，到最后如果你能杀到最后决赛的时候，你是更吃亏的，因为你比别人在更短的时间内踢同同样多的比赛，所以这个时候就要。想到更长远了，我觉得是这样、啊、可能是在下一盘大棋，但是有可能这盘大棋还没下出来就已经回家了，那就看看<笑><笑>到底能不能这。反
0: 正德国教练他无论是怎么想的，<笑>他他不是那种就是很愿意，无无论是这个克林斯曼到勒夫再到再到布里克，就是还是还是会很固
1: 执。呃我来总结一下吧，总结一下大家前面去讲的这些内容啊。说说的再直接一点，就是这个教练他还在犹豫，就他有自己的想法，因为他是拜仁出来的，但是他有自己的想法，因为他手里还有像京都安这样的英超级的球员啊，他有自己的想法，又有自己的用人思路。那么他想上半场用用看啊，那么五个人有五个换人名额，那么我也不着急。然后我下半场实在不行了，那么我再用回我自己的老东西。所以他在整个在两套体系里，他在犹豫啊，他在他在犹豫、啊，他,他,他也不知道我到底这时候我该用什么，那时候我该用什么，反正急了，我先这个用用，那个用用。但是对于这个大中锋的使用，菲尔克鲁格的使用，我个人感觉他好像是迫不得已才要去用的。那么这个我是这两场比赛里，我是看出来是这个效果、哎，好像
0: 有点这个意思，嗯，这所以我是跟自己较劲嘛，你就是呃，非要把自己弄成一个不像一个德国的这种。打法就你明明是打这种高空轰炸，你偏要打技
3: 术流，对,对吧
0: ？<笑>就跟自己较劲
3: 。对，就好比我说，就之前说的一句话，我说西班牙跟日本打，那日本人打也是打传控的，但是就就说句特别不好听的话，就就有点侮辱人的话，就是西班牙在日本面前，这日本就是他他他他,他孙子，西班牙就是他爷爷，对吧？但虽然这话听起来有点侮辱人，但是事实就是这样嘛。
1: 所以大家不要说，就是因为后面的比赛都是单场淘汰制嘛，啊，你你作为弗里克来讲，犯一个错误就有可能你输掉全盘比赛了，啊，这个后面你比你小组赛可犯的错误容忍度或者是容错率可要低很多，啊，那作为嗯作为西班牙和日本来讲啊，我觉得日本他日本其实就是华山一条路，日本也只有技术，他也没有什么高空啊，或者也没有什么东西。没办法，那也只能是爷爷和孙子之间的较量了，是吧？输也就输了吧，<笑>吧也就认了，是吧？他也没有像韩国这个九号曹圭成这样的人，是吧？那如果像韩国这样子的踢法呢？我倒觉得踢西班牙倒是，而且、这个、韩国那两个后腰犯规是很凶的，啊，黄人犯的犯规是真的很凶
3: ，嗯。所以我们最后预测吧，这一组大家都以为都一一致认为是。德呃，西班牙和德国抽签，对吧？嗯
0: 嗯、对对对这个我觉得没有什么意义
3: 了。嗯嗯、呃，日本啊，对，这里我们要说一下日本啊，因为日本突然,突然差点忘了要说亚洲球队，对对,对，因为日本我们知道，这第一场特别狂啊，就赢了德国，然后第二场呢，我们以为其实他应该也能够很轻松的赢下这个。呃，哥斯达黎加嘛，对吧？呃，但是他跟这个第一场的阿根廷一样啊，他也用了一个轻敌战术，我只能称之为轻敌战术了，对吧？把自己玩死了，啊，逼上了绝路。嗯
1: 、呃，其实我和大家不太一样啊，我还比较关注亚洲球队的发挥的啊，嗯、可能大家看欧洲比较多，对对对我,这个、我还比较真的是比较喜欢看亚非的这种发挥。啊，这个那个非洲球队我也会看的比较多，包括喀麦隆啊，包括我们亚洲的日韩啊。我其实对这个对这个森保一的这个第二场的大轮换是没有太明白啊。而且他这个大轮换轮换的这个锋线还不把前眼透磨放在中锋线上，我觉得你轮换可以轮换，但是你为什么始终把前眼透磨这这么有？有有有有攻击力的这个球员放在这个对的，永远是放在板凳上，让他让他打一个后手。还有像我们所称之为的这个三山勋，这个三球王也是总是放在后手上。反而是第二场比赛打哥斯达黎加的这种轻敌战术换上来的这些前场队员，我们都是不太熟悉的啊。前锋线上的中锋我们是不太熟悉的，所以说我没有看得太明白啊。既然第一场我们讲你前野脱模用得很好，还用得很顺，那为什么第二场上来，呃，不不三板斧直接打打哥斯达黎加打掉，不就结束了？干掉他，对吧？对，而且确实你始始终也是压着哥斯达黎加在打，你也不是说你的控球率比他低，你全场自始至终都是领先他，那为什么前野脱模最终两场比赛只获得了这么区区可能加起来最多五六十分钟的上场时间呢？而不是特别明白，啊，所以我觉得森保一第二场呢，他是要要要要要负一定责任的。那么第一场赢球确实是有一定运气成分。我们讲起来，第二个球，实际是是长传进去以后，秦野拓磨靠身体挤过去了以后，把球领进去以后，就没人能敢对他再犯规了，因为到禁区里就是点球了嘛。啊，确实就是个人能力的体现。嗯,嗯
3: 。小兵怎么看
0: ？呃，我觉得森保一其实这四年都一直是这种，还是就很迷的这种用人方法。呃，第一场其实上上上一期我说了，第一场其实更大的问题主要是弗里克自己被完爆了。嗯、呃，对。所以森保一其实我我一直不认为他是一个能把。日本带到，咱不说带到八强，对，能把日本从世界杯带出现的教练对
1: 对对，对，三保一嘛，保一保一嘛，那就保一分嘛。很多球迷都有这个看法<笑>、就
0: 是，就是就是你你你你打个德国，你装死没有问题，你先打哥斯达黎加，而且说实话，你是赢球的话，出现面非常大的一个状态。然后你用这样的一个阵容，应
3: 该说赢球就直接出现
0: 了，起码
3: 赢球是铁定出现了，基本上。对
0: 。不用再说赢球，就是、8, 他最后一轮踢西班牙，他就没有什么压力了。哦、对，当然那是咱开的天幕嘛。他如果当时当然不是百分百出现，那你是几率非常大的。这个，嗯、然后你还出这样的一个状态，嗯、出这样的一个阵容，我一看我就觉得还是那个森保一，这确,确实第一场是弗里克自己的问题，<笑>他并没有、嗯、他并没有升华，原来还是原来那个他
1: 。对，因为我,对我觉得啊，嗯
0: 第一场都,都知道分分行
1: 的对对，对，你第一场踢德国有所保留，或者是后发制人，这个是对的，对吧？哎、很多教练，包括很多亚洲教练，哎、都是这种战术。对、哎，但是你第二场踢哥斯达黎加，明摆着实力是控制在他在他之上的，你要这么去做大轮换，我是没有看懂。
3: 嗯，小
0: 梁有没有
2: 发现一个很有趣的现象，嗯、或者说一个？很有趣的规律就是，通常第一场赢爆冷赢的球队，第二场都输了，或者反正就是没有得到太多的积分或者结果。啊、呃，第一场意外输了的球队，第二场多少都能捞回来一点。
0: 就因因为一般都是输球的队会调整，这个是对对这个大事，而且、这个、是他这个也调整
2: 球队可能付出了巨大的体能和各方面的代价。像沙特也好，日本也好，啊，付出了很大的代价拿下了第一场球，然后第二场球就有点放松，或者是也受到了很多伤病人员等等的影响，所以第二场就没有多，呃，尤其亚洲他是这样，就是第一轮不是两胜一平三呃三负嘛，然后其实第二轮也不是特别差，两胜四负，但是这两胜是那。两个输了的球队赢的，就是伊朗对，澳大利亚和伊朗。对，对，赢的那个沙特和日本也都输了，啊，正好是这么一个逆转。然后你比如非洲球队，第一轮它是两平四负，啊不三负两平三负，一共五个球队。然后第二轮它这回是三胜一平一负，所以说第二轮是非洲的球队的这个爆发的时候。我也是在上一期节目就跟大家说了，要持续关注这个非洲球队。确实，第二轮，嗯啊，不负众望，终于爆发出来。现在非洲球队，我觉得起码有一到两个是有很有机会出
1: 现的，啊，大概是。目前从整体的形式上来看啊，整体形式来看，就非洲球队打顺风球的这个这个情况比较会打。我昨天确实看了，哎、包括这个喀麦隆，包括看了这个加纳，啊。打顺风球很厉害，啊，很会打，包括打韩国、加拿大、韩国，包括卡迈隆踢塞尔维亚，啊，其实昨天那个球还是这个话，要不是巴索哥把球停大了，这个球应该是四比三，应该翻翻过来
3: 。对，巴索哥在中超，你看上去其实能力还挺强，但是在非洲队里头，啊、对，因为你你在非洲里面，你
1: 只要你只要一秒钟球停大，就别人就把你球拿走了。你中超你靠身体，一秒停大不搭嘎。能追追回来
3: ，对。但是我我说实话，我还挺喜欢看非洲的比这种比赛的，因为第一是他身体强悍，第二是他打了就很很很粗暴，就是对我们都知道，就他这对非一般我们这就拿到球到禁区线、禁区弧顶位置就开始要再传两脚或者找找谁，对吧？但是非洲不是，他就给你直接。康昌来一脚，这个对他不是，他就有
1: 身体有，他有那一下就那一下，他对他他就是顺风球他很厉害，但一到逆风球呢，他因为他的纪律性比较差的劣势呢就显现
3: 出来了。嗯，呃，我我我其实刚刚回过来说啊，听完小梁讲的这个规律啊，那我们是不是可以大胆预测下一轮、第三轮，就是从今天晚上十一点开始啊？当然，我们听到这期节目的时候可能是已经第二天了，可能是第二天。呃，从十一点开始的这个第三组，第三轮是不是意味着要美洲爆发了啊？巴西、阿根廷呵呵是不是要爆发
0: 了？巴西不用了，人家已经出出现
3: 了。对呀、啊，巴西就出现了啊
2: 。但南美、北美、北美这次非常的差，这个基本上墨西哥没有什么希望了。加拿大已经回家了，然后美国和哥斯达黎哥斯达黎加也。对,对，算是有理论上的机会了。美国是必须要拿下伊朗，嗯、啊
1: ，
2: 所以说北美的
1: 这个一个就已经算不错了。<笑>这就体现了，就是说我们讲，就是中北美以及南美足球的发展的这种不均衡性啊，就凸显出
3: 来。嗯，
0: 嗯
3: 、呃，但是说实话，就是以伊朗这个作风，呃、美国。从纸面来说吧，美国应该能赢伊朗，因为伊朗上一场消耗太大了。嗯
0: 、就基本上是亚洲和中北美,美都是本周唯一的机会，我感觉。对，
1: 嗯，对那还是在来给大家讲讲亚洲这个伊朗吧。伊朗这个奎罗斯大家都知道，还是七十岁的东西，就是长传冲掉，啊，这可能就十年前的这种足球哲学。因为我们都知道，奎罗斯和伊朗足球其实是互相成就的。啊，在伊朗最困难的时候，奎罗斯成就了伊朗足球。那在奎罗斯最困难的时候，又是伊朗去让奎罗斯有了一个工作机会对。对，所以这两个人永远是互相成就彼此的、呃。就像一对恋人一样啊。呃，反正你放不下我，我放不下你。那么，而且确实也是奎罗斯让伊朗足球在世界杯上赢了第一场比赛、啊呃、创造了这个伊朗足球的历史。啊、呃，这种长传冲吊很明显。现在伊朗就依靠的是他们的九号塔雷米这名前锋，确实是有一定个人的这种扛身体的能力啊、呃。我我我是觉得他在亚洲足球的身体板块里属于是比较强壮，啊，能够去跟跟别人欧洲的球队去一对一，或者美洲球队去一对一，有具备这个能力。否则，在波尔图今年欧冠打进了这五个球，确实也也也,也展现了他的实力
3: 。嗯，在本菲卡，对本菲卡，对。本呃，对，然后，呃，其实你看那个阿兹蒙啊，小梅西啊，就被誉为一等的小梅西啊，虽然没进球，但是他其实也能够消耗掉很，就是这个对,对,对，其实就是塔雷米
1: 做下来的,的，塔雷米一个人他吸引掉两掉三个人之后，后面的人就是包括贾汉巴赫什，包括阿兹蒙，他们就都出来机会了，包括这次踢进远射的叫什么切什米啊什么，我们其实认也不认识，嗯
3: 、呃，对。但是这场比赛就是我们说伊朗打威尔士这场比赛，呃，我认为一方面是威尔士确实，就踢这场比赛，我感觉他在做梦，就像梦游。就、
1: 就是威尔士最后是想赢了、嗯，他其实是想赢了，最后他压上了，但你这压上往往就问题就来了，就有可能会有漏洞了
3: 。呃、小梁当时看得很激动，嗯、小梁说说吧
2: 。哦。这场球就是伊朗对威尔士这个球，是吧？啊，确实双方都是视为必必须要拿下三分才有出现主动权的这么一场球。然后，尤其是最重要的那个转折点，就是在那个八十多分钟的时候，那一下门将红牌儿啊，给了贝尔、哎、一张红牌哎，也是本届世界杯的第一张红牌啊，所以。啊、呃，后面就啊、呃，在加时的时间内连进两球，然后伊朗赢了这个威尔士。我觉得，呃，我还是这么一个观点，就是你在世界杯的赛场上，你就必须要敢于亮剑。谁敢于亮剑，谁有决心，谁必须要拿下对手，能展现这种决心，那谁可能就是大多数情况下就能拿下这场比赛。所以。关键还是要看你有没有这个胜利的渴望和决心。那我希望能看到更多有决心的这些球队的比赛。就比如昨天的韩国队虽然输了，但是韩国和加纳两个球队都拿出了这种亮剑的决心，真的是打到了，打出了
1: 血
3: 性。嗯，对对，打到
1: 了最的、这个。其实，的其实第二轮是挺好看呀、啊，包括韩国踢加纳，包括喀麦隆。最后，你想在一比三的这种绝境之下，其实都已经是拼了老命了。
3: 对对，而且喀麦隆是先一比零，然后被反超追三个，嗯，在小组
0: 赛来说啊，一般最好看的都是第二轮，因为大家都会有一些，因为因为大家都知
1: 道就三场球的机会嘛
0: 。对你第二轮是最有最第一场呢，大家都会不适应，然后也会偏紧。到第三场的话，就会会就会有很多你你比如说像像像巴西这种，那我就可以就开始轮换了，可以。这种已经出现的，嗯、或者是像加拿大这种已经淘汰的，嗯、呃，只有第二轮的时候是大家基本都有机会的时候。对，嗯
3: ，是，呃，我们也希望伊朗能够好
0: 运伊朗，能够出现。伊朗反正来到了他、嗯、他人生最关键的一战，我觉得整整个这个世界杯、嗯、世界杯之旅，所以也需要更正啊，嗯嗯、伊朗的第一场赢球当时就是赢美国哈，嗯、这个九八年赢的美国。对、嗯嗯嗯，呃。那、这个那时候就是正好处在一个组，当时其实两边的有人说，现在这个伊朗和美国这闹得那么僵，其实九八年的时候两边闹得更僵，因为差点比赛就不踢了，对，差点差点比赛没有踢。这个就是伊朗那会儿还要说是不能跟美国见面，所以不能比赛了。后来是经过了斡旋才踢了那一轮，当然那一轮也是伊朗二比一赢了球。
1: 当然局面不一样
0: ，是那个时候两边都出现不了了。哎，都是被淘汰
1: 了。对，其实多哈嘛，就近近似于伊朗的半个主场嘛。我觉得作为伊朗来说，就拼一下吧，搏一下，因真的是出局了，也没什么遗憾了。如果你都没有搏斗出局的话，那确实是太遗憾了。嗯
3: 、
2: 希望阿兹蒙没什么问题可、嗯，可以那、呃、以一个好的状态上场
3: 。先去消耗一下美国的整个,、嗯、整,个整个。阿兹蒙其实在卡卡雷米旁
2: 边还是起到很关键的作用。
0: 很，那是很重要的角色。嗯，是。呃
3: ，那我们既然说到亚洲球队了，那你们觉得澳大利亚有希望
0: 吗？难<笑>，踢丹麦这个太难了。踢丹麦基本上就是也是呃，两支这个本来风格很相近，但是丹麦的这个还有个这个，他丹麦整体技术要比你更好，就基本上也是跟日本踢西班牙那个局面有点像。嗯所以澳大利亚是感觉是很难获得太多太多的机会。嗯
3: ，所以这个伊朗是不是成亚洲之光了？就
0: <笑>就是、嗯、就是伊朗和美国就是亚洲之光和中美美之光。嗯，<笑>啊、嗯对对对，两边都是一的是样就是两两个洲唯一的希望。对亚
2: 洲球队和中美美球队在一个组的还真不多，嗯、是但是、呃、好像是有三个。然后这个应该说是跟美洲吧。啊、呃，这个，如果跟美洲看看那个就，有美洲吧，就是中啊、呃，对，跟美洲的话就会多一点，跟中美美的还真不多，所以
0: 看看这个伊朗、日本
2: ，对对对，嗯
3: ，呃，那我们亚洲这边就说到这儿啊，那呃，这阿根廷其实赢了墨西哥。呃，其实没什么好多说,说的。呃，上半场就是踢的跟上一场一模一样，就感觉又要输了。然后下半场梅西爆发，哎、啊梅，梅西爆发，然后最后这个呃，恩佐菲尔南德斯啊，接到了梅西的助攻，又进了一个。那么这里其实你如果一一定要讲讲一个，就是恩佐菲尔南德斯的故事，就是他呃，在十五岁的时候，就是二零一六年吧，那一年其实是美洲杯，阿根廷失利了。那么梅西是就决定退出国家队啊，那么当时是只有年仅十五岁的这个恩佐，他就跟梅西写了一封信啊，说意思是你不要退出国家队，就是做你喜欢做的事情、呃，然后这个因此就是梅西后来最后没有还是回来了，那么时隔六年，两个人同台啊，同台同场竞技，同场竞技啊，所以对于对于这个恩佐来说，其实这也是一个。呃，我觉得是一个、呃、很好的一个一个一个记记一辈子的一个名场面吧，毕竟是接到了偶像的助攻嘛，对吧？打入了他在国家队的手球、呃。嗯，小兵这场比赛还有补充吗？我们简单聊两句
0: 。嗯，其实比赛没有什么好说的了吧？我觉得就是，呃，从局面上讲，就是这一轮阿根廷的确实不仅能不仅有机会出现，然后还有机会再争一下第一啊。这个看起来比德国要光明一些，但是我我却觉得阿根廷依然还是会很艰难。嗯嗯
3: ，
0: 小、呃、心阿根廷出不了线哦。这就是他的看起来很光明，<笑>还能争第一，但是我觉得没有德国的出现几率大。说实话，因为他这组比德国那就复杂多了。<笑>他嗯、对他对他而言呢，他赢了波兰那就很踏实了，嗯、赢了波兰小组第一。然后你赢不下波兰、嗯对，对，或者说你输了，嗯、都都都，就你赢不下波兰，你即使是平也很危险，你不一定沙特就能，沙特这个队说实话很难讲的那种，我还是不太，我我我就是亚洲球队里边，你说是我说哪个是最有可能崩盘的？你第一个永远都能获得先选到沙特，就是他这个队伍很难讲，你一旦墨西哥。起来，然后阿根廷，你就即使赢不下波兰也，也就是你打平波兰都未必能出现。但是虽然说你赢了波兰，也有第一
2: 。墨西哥的净胜球是比较少的，所以说如果说沙特打平或者什么沙特赢的话，那个出现几率就是能力压这个阿根廷的几率还是大大一些。墨西哥因为他的那个现在是负二，所以他的那个。晋升期我想要改。呃，对，如果要赢沙特，沙特打平的
0: 话，沙特打平的话，沙特是四分，四分,分不赢。那波兰怎么？然后阿根、啊、阿根廷现在是，呃，如果都打平，那么阿根廷是能出线的。就是如果都打平，是阿根廷是压过沙特的。就是如果、嗯、如果阿根廷赢不下波兰，但是墨西哥赢墨西哥，如果是能有个高比分，那么阿根廷就就出不去了。嗯所以阿根廷还是要选择
3: 。对
0: ，两三个。对，阿根廷要选择，还是要选择攻出来，他必须要赢下过来才可以。他
3: 只有赢是最稳妥的，是最稳妥的。第一出现
2: 。呃，但是我我希望，我希望阿根廷第二出现能碰一下法国。上一届就是阿根廷对法国那对，那
0: 就跟去，那就跟上一届一样的,跟一一样的、啊，跟上一届一样的剧情，对。嗯，对。嗯。但我家那天会主动蹦出来，他会跟播来。我其实不太
3: 希望他能碰法国，因为我希望美就是我希望，啊，梅西能够还是走点点。再往前走一走
0: ，是吧？对，毕竟我觉得他是最后一件事情就
3: 是，就是，相比较 C 罗，我其实真是更喜欢梅西一点，<笑>所以，所以我希望梅西能够真的再多走一走，哪怕多走一步也可以。你那
0: 你觉得丹麦就好碰吗？就他这个实力、啊嗯，至少比法国有希望，至少比法国有希望，对吧？哎，对，只能说相
1: 对于法国好一点。呃，所以所以从美洲的这些球队来看啊现在也只是巴西锁定了一张门票啊，一张晋级的入场券、嗯嗯。其实今年我我倒是真的觉得乌拉圭的这个发挥让人是比较失望的。乌拉圭也是一群老头顶在锋线上啊，嗯那个、第一场比赛、啊，岁数
0: 实在是太大，是、嗯、前后周老。
1: 确实是真的，对，呃，乌拉
3: 圭今年发挥确实就很很差，就是
1: 一一个球都没进过。嗯嗯、对你一群老头顶在锋线上，而且第一场比赛还是没有效果，你这两场比赛也没进过球，你这个是，你如果三场比赛也是一球未，乌拉圭现在是已经分应该是有了，是吧？一分有
0: 一分一分跟韩国的平均。赢、啊、了基本上觉得你几率很大。赢了，但是他赢了还是能出来。赢、嗯、了，只要赢了加纳，嗯，就基本就出了
1: 。对，我觉得乌拉圭这个发挥啊，即便出来了，走是走不远，这确实是走不远，就因为没有
0: ，而且乌拉圭
1: 本来我们还指望还以老带新，哎，可是不好讲、哎，不好讲
0: 。乌拉圭如果真赢了，啊、乌拉圭碰巴西就是。嗯呃，在美洲的话，有点神经刀。对，就他踢巴西，还经常会会会会会给巴西制造很大的困难，真是有点神经刀。因为我们
1: 我们知道，当年那个当时美美洲杯预选赛，就美洲南美洲区预选赛的时候，是厄瓜多尔是参加了这个附加赛，好像还是什么，是吧？嗯。乌拉圭当时也是直接出出来的、啊、你说这
3: 一届
1: 乌拉圭
3: 。很奇怪
1: ，嗯，对，确实，嗯，所以这这次好像显得乌拉圭好像不知道是准备不足还是
0: 什么原因
1: ，没有体现出、嗯。对，总总总总体确实是还是年龄偏大吧。
0: 年龄偏大，他这三条线岁数、嗯、都大。哎，我觉得，我觉得他能出现，呃、我觉得
2: 他能出现,现，我觉得乌拉圭和我们德国是一样的。他都只是在隐藏自己的实力，他最终他是很稳
0: 他和,和加纳还是有一打。好，小的第二个观点
3: 出现了啊，这、嗯、这、就是、乌拉圭能出现、就
2: 是啊就是啊、了。是他,他一直
1: 在觉得，就是小梁一直在强调，他认为乌拉圭和德国都是小组随便玩玩的，只是为了避开对、呃、选对、呃
0: 、我觉得我我觉得乌拉圭就是就是德国，他他他有这个资本；乌拉圭这个组，他没有这个资本。嗯，嗯
2: 确实确实、呃。而且这
3: 次的努涅斯发挥也很很让人迷之啊。
2: 嗯。啊，努涅斯好像没有首这些
1: 选对手的
2: 、啊，首发都有。经。七
3: 分,分钟
1: 。对这些去选对手的，选来选去的，我们已经看了。反正前面都已经该分析的已经给大家分析了。你就看十六强里面，你德国包括也好、嗯，乌拉圭也好，你排出的阵容是什么？嗯，你这个就一一、嗯、一场比赛定胜负的嘛。哎、嗯，小组赛里面可以犯错，嗯、可以你选对手没有问题，你有资本是可以这么玩的
0: 。看
3: 看吧。是啊，那我们其实差不多啊，就是都该聊，大家该聊的都聊到了。呃，最后就是啊。呃法国是第一支出现的这个球队啊，打破了卫冕的魔咒啊。这个姆巴佩还是真的是姆巴佩真大腿啊,可以啊。今年姆巴佩好像发挥，感觉上比上一届来的更出彩、啊。还毕竟毕竟成
0: 熟，嗯，毕竟成熟。嗯，嗯呃、嗯就是现在看有封神的那个路数啊，有有这个借助这些世界杯一战封神那个路数发展，而且他目前的这个、嗯。这个半区呢，如果它正正常出现，也确实还比较好。就除了阿根廷掉下来的话，它有它可能会给它造成一定的威胁之外，
2: 八强可能英格
0: 兰，呃、嗯，八强英格兰
2: 打
3: 不过他，没有英格兰打不过他，
0: 很难说。八强可能还不是吧？八强他是他如果是英格兰第一的话，好像对英格兰然后第一的话。英格兰对，那八强我也在八强的时
3: 候应该是碰英格兰是吧？对对，对八
0: 强英格兰可也打不了他，我觉得
3: 。我觉得英格兰威胁不大。
0: 英格兰，那你们先想
1: 想，英格兰第二场踢平美国是什么原因导致的？哦、嗯，我觉得八强他
3: 打不了。然后你们再分析分析，他能能。我真觉得八强打不了英，英格兰真打不了。所以我觉得他这个确
0: 实出出、啊。我有说
2: 英格兰是因为控分呢、啊，就想
0: 给美国一分啊。<笑>哎，给美国来一分，然后这个其实我始终觉得
1: 啊，<笑>我始终有一直觉得，一直我是认为英超联赛和英格兰国家队的这个发展是不对等的
0: 。啊联赛归联赛、嗯，国家队归国家队，嗯、一直都不是一回事啊
1: ，都是不对等。就是英格兰的国家队的水平，其实跟英超联赛的，嗯、我们一直觉得是联赛为国家队输送人才、输送人员，但是从英格兰国家队的发展的轨迹来看，好像不太相符。
3: 背道而驰的，其实很简单嘛，啊、是就是英格兰的
2: 某些位置是缺失的啊。嗯，但是我觉得哈、啊，你现在的观念要反过来，为什么呢？是因为你看这届世界杯是土豪式的世界杯，就是是世界杯给俱乐部那个什么补贴的，就一个人一天多少钱这样去补贴的，就这球员是俱乐部的球员，我借过来踢世界杯一样。可以，对,、这个对，哎，其实每年都是这样，就是这样，都是这样。年年只是这届给的多，对
0: 呀，对，这些给的多，主要是
2: 联就就、啊、就变成了。不是这届是这样
0: ，这些是足联给一给给给给一次，然后这个卡塔尔再给一次，就卡塔尔给的那个要多一些
3: 。卡塔尔说：“我虽然不能出现，但是我钱就是多。”嗯
0: ，对，咱就是。但是说到赢冠那个话题啊，我觉得是这样。很很简单，为什么说，呃，英格兰，我我不认为能抗衡法国啊？大家想一下，就是你任何一个队里边，起码你在联赛里面会有一个，就是不然不说是王，但是是核心级的。你比如说阿根廷的这个就是梅西这种，或者是像 C 罗这种，对。但你看英格兰的所有圈，有哪一个是在他联赛的时候说他是那个队里边？这个缺一不可的，基本没有。凯
3: ，我觉得凯恩也算不上。就想
0: 来想去，就是凯恩还算，哎，但是但是你这就但是他，如果你没有凯恩，热刺也不是说就天塌的那种、嗯。所以我不认为英格兰是一支就是特别有竞争所,
1: 所以啊，哎呀，是我就这个话吧，好像没有。我今天现在我看了孙兴民，没有孙兴民，热刺也不会怎么样。那、啊、孙兴敏的发挥也就这样，啊、
0: 那不一样、啊。呃，我没有，
3: 当时觉得热刺没有那个库卢塞夫斯基的可能
0: 是没有。孙兴敏热刺虽然不会怎么样，但那毕竟是韩国呀，咱们是说强队嘛。哎呦，哎哎哎，热刺没有洛里是可能<笑>对，可能就更好。就是这个、你你法国，你想想，如果大巴黎，咱们当然大巴黎是因为有钱，但正常情况下。随便换一支队，你比如或者但没有姆巴佩，那还是会有很大区别的。你就是热刺没有凯恩，你你你你你衡量一下，能能能到姆巴佩那个级别吗？到不了，梅西这个级别到不了
3: 。是，啊、到不
0: 了，到不了。作用也不一样。嗯，对，所以说、嗯、这个就是。法、嗯、还
2: 是有的一打的，跟法国能的打肯定有这一
0: 打,
3: 打，打肯定有这一打。对，对对但是
2: 赢面比较少
3: ，名比较小。对对。
0: 嗯，对，反正就是相比之下，后防线都有漏洞，我觉得互相漏、呃。就相比之下，所以,所以咱们说回法国嘛、嗯，相比之下就是法国这个天位，确实是感觉姆巴佩是就是
3: 给他是一个给他封神的几
0: 率很大。你只有一个,、嗯、有一个姆巴佩，他这个,天位,个天位
3: 确实
0: 很好。嗯嗯，本人法国除了巴佩，还有我大吉<笑>但我们有凯恩一样啊，谁能我,我们控制的比较下。嗯嗯好，那个行，就就希望碰上的时候我们可以好好聊一聊。我们想
3: 碰的时候，我们这小梁跟小兵都一块来啊。我们就是这就是。虽然我不是法国球迷，但一会我
0: 可以代表法国，我们好好变一变是吧？我、哦，但是我是真
3: 法国球，我还算是半个法国球迷，因为我确实很看好姆巴佩。呃、哦，我、哦哦哦哦哦、虽然我我是阿根廷球迷，但是我其实也算是半半个法国球迷、哎嗯，我真的是
0: 。这反正有强强对话的时候，其实我我觉得这是一个好现象啊。未来我们就。只要有，如果真的到时候队友强强的时候，我们分一分组。<笑>对对,对是是
3: 是是是，哎、呃，我们今天这一期就到这儿了啊。最后还是这样，按照惯例啊，跟上一期一样，呃，就是大家来说一说吧，对第三轮的期待。虽然这一轮可能也未必特别好看啊，但是还是有点期待嘛，对吧？因为强队来讲已经出现了，我们巴西、葡萄牙、法国都出现了，啊、呃，那要不小梁先说吧。
2: 呃，我先说一点啊，就是我的另外一个观察，就是、呃，第一轮的时候有了有四场0比零，然后这个0比零这个比分是非常多的出现，然后到了第二轮的时候呢，是有了啊、呃，应该是五场2比零，啊，基本上每天都有一场2比零的比分呢、啊，啊、呃，然后这个这是这是一种很很奇怪的规律，但是大家可以。自己去想一下为什么是这样，啊、呃，每个人可能得出的结论或者想到的原因都不一样。然后这个从昨天晚上开始，这个进球数第一第一场三比三，第二场二比三，啊，就突然就多起来了。那希望我希望第三轮啊、呃，这个比分作为球迷来说，进球多还是对球迷最大的福利，对吧？然后这个我第三轮的期待吧，嗯、有几个队。我觉得没有发挥他们正常的实力，我希望他们啊最后一场的时候发挥出正常的实力拿下比赛，而且还能出现啊。一个是丹麦，一个是德国，还有一个是乌拉圭啊。我希望这三个队能够拿下比赛的同时还能出现。然后我的预测是，呃，会有十一，就是十六强里面可能会有十一个欧洲的队伍，然后。啊，大概有一个亚洲的队伍，两个南美的队伍，然后还有啊、呃、两个非洲的队伍，可能是这样。我可能会觉得，呃，这个北中北美的队伍是没有一个出现的，啊、三个东道主可能都要早点回去好好准备下一届，嗯
3: 、啊，大概就是这样。嗯嗯嗯，好，嗯、呃，小陈。
1: 呃，现在我从我角度上来讲，因为欧洲肯定是大同嘛，对吧？那欧洲球队前面他大概已经讲了十一支球队了啊，那具体我也不去算了，就是欧洲大概几支球队啊。从我角度上来讲，就是亚洲球队现在因为日韩的可能性已经很很低了，那么所有的希望，嗯、全村人的希望都寄托在伊朗身，上，伊朗人身上。那么，呃，怎么讲？伊朗也是先先输后赢嘛，第一场没有踢好啊，我们也是看看伊朗到底有没有这个机会，有没有这个能力啊，真的能够去代表亚洲出线？因为如果亚洲足球真的，一支队伍都不能出现在十六强的话，呃，确实还是证明了亚洲足球和顶尖的这个世界足球的水平啊，还是不够。那么还是希望吧，因为亚洲足球能够，能够有有有,有所提高
3: 吧，啊。嗯，那最后小兵
0: ，呃，我觉得，我可能除了这个德国、阿根廷这种就是强队，还有出现的这种比赛要打，其他的我还是我，我觉得我可能比较关注韩国吧，就是我、哦、我其实挺愿意看逼到绝境上的韩国人的提拔，就是那可能是更有就是德国范的那、嗯、那那那,那种啊、嗯。那我告诉你了
1: ，九号曹圭成甩头攻门。<笑>昨天我看了，都是这种踢法。
3: 这<笑>这小兵在内涵说：“哎呀，小小兵是不是？我我听小兵刚刚表达，我觉得内涵葡萄牙你不行啊，嗯、
0: 是不是？”<笑>所以我，我我我不认为，我不认为葡萄牙一一定就不行。昨天我看了，我觉得会很精彩。确
1: 实是让我让我我觉得保罗本托的战术好像确实把韩国改的只剩下。而且对，而且而且是,是一
0: 个葡萄牙人在绝境中，然后带着韩国人打葡萄牙，这个应该我觉得蛮有意思的。嗯嗯，本来我看到零
3: 点二我都不看了，有的有的有的打啊，看到零标就不看
0: 了。恰恰、啊
1: 嗯、我昨天我还在看，我觉得韩国的现在很执着于啊，很很执着于这种草龟城的这种长传冲吊，哎，效果还是不错的。就是孙兴民，我让我有点失望，他没有展现出顶级球星一过二一过三的能力
0: ，实确实没办法。他这个状态是很影响很，呃、商业如果
1: 如果孙兴敏能够展现出一锅二一锅三的能力，曹归成的机会还要大。嗯
0: ，但是我一直觉得绝境中，就是如果亚洲有一支、就是、一支球队，你跟我说他被逼到绝境，能爆发出这种惊人的能力，第一个想到的肯定是韩国
3: 。好，我我我记住了、嗯。我其实是这样的，我本来想着下周让那个斌哥休一周啊，就是周六目的时候休一周。对吧？这兵
0: 哥竟然那么内
3: 涵，葡萄牙要输掉，<笑><笑>兵
0: 哥，不的你你意思就是说、啊、到时候让 C 罗球迷真输了 ，C 罗球迷都出来骂我
3: 是吧？<笑><笑>啊、呃，不会跟大家说，因为我们节目强度比较大，所以我们会有一些轮换的轮休机制、啊哦哦就是、大家到可以期待，哦、就是开盲盒，我不至
0: 不至于这么黑葡萄没有 C 罗，我们,我们还有 B 费，对吧？没有<笑><笑>但,但真的是。实话实说
1: ，韩国确实韩国踢出来的球是比较，我我觉得这比日本实在。韩
0: 国一定很好看。
1: 对，比日本实在。日本就是不管落后还是都还是在那倒来倒去，那也没办法，他也没有大中锋，哎、没办法。哎
3: 呃、对，多说一句啊，多说一句啊，这个葡萄牙呃韩国其实只要限制住 B 费，我感觉其实还真有机会，还真有机会。所以
0: 反正就看吧，看如如果最后真的就就韩国就捷径大逆转，那我就我就我我我我就我就豁出去了。
1: 不过我我我还是还是再再补充一句吧，韩国的踢球啊，韩国的球还是比较看裁判的。如果这个裁判尺度比较大的，就比较紧的话，呃，吹动作比较严的话，韩国这些都是犯规，那很大他的动作。如果他昨天遇到了泰勒，嗯、泰勒其实已经比比较宽松了，就是吹的动作是比较。嗯比放开的，动作大气，他是不吹的。嗯、所以说，韩国昨天其实是，嗯、其实韩国昨天机会是真的挺好的啦，只是没有把握住。嗯
3: 呃、好韩国，那我们这次
1: 过不了线
2: ，他也会、嗯，他也会很努力的去踢。这个就是对。
0: 让葡萄牙难受的，就好像上一届
2: 出不了线还把德国干了一
0: 样。对对，还没有捷径，就是能<笑>咬他一口<笑>，
2: 咬咬<他>。<笑>对啊，已经死了，他还还能那个，还能迸发出这个血性，真、就是让人佩服
3: 因。因为，因为，我因为说实话，葡萄牙确实这防守很不稳当。你看鲁本迪亚斯，你我,我们就不说坎塞洛啥的了，对吧？鲁、嗯、本迪亚斯在曼城那么好的一个中位，就人家说。这第二、第三中位，对吧？你这都都打成这样子，你这这不，我觉得韩国完全有机会、
0: 嗯。所以就看看看看我这个能不能内涵成功把葡萄吧，回家堵堵奶掉是吧
3: ？好，哎
0: ，我是不应该把你这个内涵的这个意思说出来对吧？应
3: 该让下一期的时候就让你直接回来再
0: 再来。如果韩对,对，如果韩如果韩如,果韩如果韩国真把中国给掀翻了是吧？我就回来。对对
3: 对，如果我给说好了啊，如果如果韩韩国葡萄牙这个掀翻了，兵哥就没没没时间休息了，这这大家回来就再来录一期啊。对对对。封
0: 神了。哎，如果我没来，说明葡萄牙晋级
3: 了。<笑><笑>你没来，说明说明韩国输给葡萄牙了。对。对。啊，好，我们这一期就到这儿啊，非常愉快，非常开心啊。其实本来我们
0: 应该也说是超出
3: 了我们的这个录制预期了。呃，内容还是聊比较多啊，希望大家，呃，在看世界杯之余啊，能够听我们节目一起，呃，除了乐呵乐呵，当然也有乐呵乐呵的部分了。除了能够乐呵乐呵以外呢，也能够听到一些我们的观点和分析。那我们这一期就是这样，我们期待着，呃，周五的晚上吧，因为是周五是会全部结束这个小组赛，我们再来跟大家一起复盘整个。小组才和第三轮，啊，那我们下一期再会
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。